0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di podcast kali ini. Ya seperti di tilernya, eh, saya ingin membahas segala sesuatu mengenai kondisi kekuatan militer di negara kita. Ya, eh, seperti yang kita tahu, ya baru-baru ini terjadi ya kita mengalami kedukaan yang sangat mendalam dari tenggelamnya kapal kri. kapal selam KRINANGGAL 402 yang sudah dikonfirmasi resmi oleh Panglima TNI memang tenggelam di dasar laut dengan kedalaman 800-an meter ya e, kita doakan kita sama-sama berduka kita doakan semoga 53 awak kapal kru di kapal selam ini menjadi suwada dan e, penjaga kedaulatan RI ya Amin. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Semoga segala amal yang sudah dilakukan oleh para kru e, menjadi pemberat amalan di akhirat kelak. Ya. E, berbicara mengenai alutsista, sebenarnya ini hal yang sangat-sangat e, penting bagi negara kita, apalagi Indonesia ini kita ketahui sebagai negara maritim, ya, e, kelautan dengan batas eh, pantai garis pantai yang paling panjang di negara Asia maka eh, sudah semestinya Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih ya daripada negara-negara eh, yang lain yang ada di Asia Tenggara nah padahal ya tantangan Indonesia kita tahu sendiri sebagai ya salah satu unsur dari pembentuk kekuatan militer dari sebuah negara alutsista atau alat utama hmm, sistem pertahanan menempati posisi yang sangat penting selain upaya untuk mempertahankan negara alutsista itu juga menjadi sarana untuk menunjukkan kewibawaan sebuah negara nah Indonesia ini menghadapi dua tantangan yang pertama kondisi alutsista kita itu masih ketinggalan dengan teknologi terbaru ya. Kita coba bandingkan saja di uh, dengan negara di Singapura, uh, kemudian Thailand, Vietnam ya. Itu uh, sangat jauh berbeda. Yang kedua, pengadaan alutsista Indonesia itu masih tergantung dengan pihak luar ya. Ini menjadi satu problem yang harus uh, jadi perhatian para uh, pemegang kebijakan bahwasanya harusnya kita bisa mengadakan mengadakan sendiri bagaimana barang-barang uh, ya pengadaan alutsista itu. Ya saya yakin, saya yakin anak-anak negeri kita itu sangat ahli untuk uh, diminta membuat barang-barang teknologi ya. Jadi untuk pengadaan alutsista sendiri uh, seperti dilansir di kompas.com pada tahun 2019 Di tahun 2010 saja Anggaran untuk e, pertahanan itu hanya 40 triliun Ya memang memang sangat jauh ya Tapi e, di tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang signifikan Yaitu 127 triliun Tapi ini masih kecil dibanding dengan anggaran untuk belanja pegawai Jadi memang e, kondisi alutsista kita itu men harus menjadi perhatian tersendiri ya Uh, Indonesia sebenarnya bisa membangun industri pertahanan dalam negeri ya Semestinya itu memang harus terjadi Jadi industri-industri yang digalakkan itu harus berorientasi untuk membuat alat-alat ya persenjataan Untuk mempertahankan uh, kekuatan dalam negeri Pengembangan industri pertahanan itu yang harus dilakukan ya karena e, memiliki SDM kemudian alat-alat e, yang e, utama untuk menjaga itu tentu ya e, menjaga kedaulatan negara yang paling utama. Nah e, saya pernah e, baca juga SDM di negara kita tentara-tentara ya terutama yang di sini kita membahas tentang kapal selam tentu adalah SDM di marinir angkatan laut. itu sangat uh, besar ya potensinya ya kita lihat bagaimana ketika seorang tentara angkatan laut itu ingin menjadi uh, pasukan khusus di kapal selam yang di sini dikelompokkan menjadi anggota hiu kencana yang memang berfokus untuk mengendalikan, mengoperasionalkan kapal selam kapal selam kita maka uh, harusnya Ini juga menjadi perhatian, ya. E, prajurit TNI itu e, harus diproyeksikan untuk bisa mengoperasikan kapal selam yang dikirim dengan jalan apa bisa kita e, memberikan mereka sekolah ya, menimba ilmu di Polandia, di Rusia yang memiliki pangkalan kapal selam terbesar, gitu ya. Nah, jadi e, dari sisi Sdm nya sendiri saya saya kira sudah sudah cukup potensi sudah cukup maksimal optimal untuk bisa me memperkirakan apakah ini adalah kesalahan human error ataukah tidak saya kira bukan bukan human error ya tapi kalau saya melihat dari berita berita ya spekulasi yang berseliweran di sos, di jagat sosmed saya kira memang lebih kepada kualitas dari uh, persenjataan dan kualitas dari alutsista kita. ya kalau kita ketahui Indonesia sendiri itu memiliki 12 kapal selam yang yang beroperasi sekarang hanya lima ya hanya lima yang pertama adalah Cakra 401 dan ya, nanggal 402 Kemudian Naga Banda, Trisula, Nagarangrang, Candraasa, Danung, hendrajaya Bramasta, Pasopati, Cundamani, dan Alogoro. Yang paling muda adalah Alogoro yang memang dia baru datang dari Korsel itu ya. E, hanya saja dari ke-12 ini 5, yang terakhir itu um, hanya yang beroperasi ya. Ya entah kenapa yang lainnya um, masih masih dipertanyakan ke, uh, masih belum ada. Ya. Jadi ini menjadi menjadi perhatian kita juga, ya. Jadi misalkan seperti kita harus tahu spesifikasi dari KRI Nanggala 402 ini. Dia dibuat galangan kapal di Jerman, di Kiel, Jerman Barat di tahun 81. Setelah kontrak efektifnya itu ditandatangani pada tahun 77. Jadi KRI Nanggal 402 ini dia memiliki saudara kembar yang sama Spesifikasinya tipenya 209.300 Buatan HDW Jerman uh, Dengan cakra 401 Ya, jadi sama tipenya jadi punya saudara kembar ini. Nah kapal selam tepi ini juga dibuat secara lisensi dan dikembangkan di beberapa negara. Ya diantaranya di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Korea Selatan. Ya menjadi kelas Jangbo yang yang kemudian kita juga mendatangkan eh, kapal selam selanjutnya itu di dari Korsel. Jadi kapal selam buatan Korsel ini dibeli Indonesia dengan skema yang semula adalah enam unit. Kemudian membangun kapal selamnya di dermaga PT Pal Surabaya. Tiga dari kapal selam uh, kelas Cangbogo Go ini had sudah datang ya. Yang pertama KRI Naga Pasang 403, Arda Dedali 404 dan KRI uh, Alugoro 405 yang baru-baru datang kemarin. Ya, jadi uh, kapal selam yang berada di kelas menengah dengan sistem propulsi konvensional, bayangkan ya. Jadi ini uh, Nanggal 402 ini adalah kapal selam kelas menengah dengan sistem propulsi konvensional yakni non-nuklir dengan tipe 209.300 dikerakkan dengan motor listrik Siemens Low Speed yang darah, da dayanya itu hanya sekitar 21 knot di bawah laut ya e total dayanya ya adapun total daya yang mampu dihasilkan itu dia mampu menghasilkan 5000 e soft horsepower untuk e, kapasitas baterai listriknya mampu menyimpan daya listrik yang dia me, disuplai empat generator mesin ya. Jadi 20% e, bobot total dari kapal selam itu adalah e, berisikan baterai-baterai listrik itu. Jadi 20% dari bobot kapalnya. Padahal bobot keseluruhannya itu 1395 ton ya. Makanya Uh, dikatakan uh, tipenya 2209 1300 secara dimensi dia panjangnya ya di KR Nanggala ini 59,5 meter dengan diameter luar 6,3 meter dan diameter dalamnya 5,5 5,5 meter jadi bayangkan aja dengan kompartemen yang isinya atau yang diameternya itu dia 5,5 meter panjangnya dia 59 meter dihuni 53 awak kapal Jadi memang uh, pasukan khusus Yu Kencana ini dilatih dari sisi kekuatan mental. Nih. Jangan dibayangkan bahwasanya kapal selam ini memiliki jendela cendela yang bulat-bulat kayak jendelanya kapal pesawat. Ya, pesawat-pesawat terbang gitu yang dia mempunyai jendela yang bisa dibuka tutup, bisa melihat apa ini ke, uh, keindahan laut. Enggak, enggak banget gitu ya. Di dalam kapal selam Bagi yang pernah masuk di dalam kapal selam Ini kapal selam ini nggak punya cendela guys Coba bayangin gimana uh, kondisi mental, kondisi psikologis dari para kru Ini uh, selama beberapa, beberapa hari, ya katakanlah 7 hari itu paling minimal kayaknya Mereka berada di bawah laut dengan kondisi yang di ruang tertutup ketemu orang-orang itu aja kondisi ruang tertutup oksigennya juga harus dihemat-hemat di, di, jadi nggak uh, bisa kita itu uh, orang yang emosian labil ya baper alay itu bisa menjadi awak kapal uh, hiu kencana ya nggak banget kayaknya ya. jadi bisa dibayangkan betapa memang kekuatan mental dan uh, spiritual ya psikologisnya de, dari Hiu Kencana itu sangat besar ya. Kemudian kita berbicara masalah senjata yang dimiliki KRI Nenggala ya. Jika menyelam itu memiliki kecepatan 21,5 knot. Ya, spesifikasinya itu spesifikasi dasar sebenarnya sih. Jadi <tuh> sudah pernah dioperasionalkan 34 pelaut, ya. Uh, dia mengandalkan sonar CSU 32 suite. Ya, jadi one ping ini adalah uh, ujaran. Jadi dari komandan kapal selam yang seringkali dilontarkan untuk mengaktifkan sonar. Jadi one ping, ya, untuk mendeteksi kehadiran kapal selam lawan, tuh gitu, ya. Jadi sonar sonarnya ini sonar yang yang uh, bisa dikatakan dia masih kelas menengah. Jadi belum bisa. canggih-canggih uh, amat gitu ya. Nah kri Ananggala ini dibeli langsung dari negara pembuatnya Jerman ya. Uh, dalam kondisi yang baru sebenarnya. Jadi nggak kalau dikatakan di berita itu dia uh, kapalnya tua, sebenarnya itu bukan satu hal halangan juga karena banyak juga kapal-kapal AS bahkan ya itu kapal-kapal tua yang memang uh, masih bisa beroperasi. Ya. Tapi Ya, kita tahu sendiri kalau kapalnya AS itu meskipun dia tua Kondisi per, uh, senjatanya, kemudian apa isinya itu sudah canggih-canggih ya. Janganlah dibandingkan dengan persenjataan yang ada di kapal selam Nanggala Kemudian uh, dia bisa uh, mendeteksi Tapi di, di kelas menengah ya uh, Kemudian di sisi torpedo dia memiliki 14 torpedo Uh, apa torpedo 21 inci uh, panjangnya sekitar 533 mm untuk di bawah permukaan laut ya. Itu periskop Zeiss yang disematkan itu buatan dari Maschinenbau Kabel jadi ada dari Jerman juga ya. Ya sebenarnya dari sisi uh, kualitas juga lumayan kalau buatan Jerman itu. Di tahun 2021 dia uh, lagi menguji menguji untuk menembakkan torpedonya di Pulau Bali itu ya, ya akhirnya puncaknya di ta tanggal 25 kemarin ya, <tuh> di hari Rabu di hari Rabu 21 ya itu eh, tenggelam di, di dasar laut ya ketika sudah meminta izin untuk menembakkan torpedo ya. Jadi uh, ini adalah misi yang belum berhasil sepertinya ya. Dari sejarah operasional ya sebenarnya Kak Nanggala dengan saudara kembarnya Cakra 401 itu pernah pernah bertugas ya. Sejarahnya cukup panjang di tahun 2002 itu sudah pernah terlibat dalam uh, latihan gabungan. Nah, ini ini sebenarnya yang harus dikritisi juga. Kenapa harus ada operasi gabungan, operasi pelatihan gabungan antara uh, Nevisil ya, yakni angkatan lautnya AS Kemudian uh, Angkatan lautnya Rusia Dan angkatan lautnya Perancis Itu Itu mulai di tahun 2002 Dan sama juga uh, Lokasinya di Laut Jawa, Selat Bali, dan Situbondo Jadi ini Operasi latihan gabungan ini kenapa mesti ada? Sekarang coba logikanya begini. Ketika kita mau me menyerang atau mempertahankan ya, minimal mempertahankan atau defensif. Eh uh, kita berupaya untuk mengetahui senjata lawan, ya kan? Jadi kalau kita mau operasi gabungan Kemudian kita mempertontonkan senjata kita, nah otomatis kan berarti kita menunjukkan kelemahan kita kepada lawan, itu kan nggak banget sebenarnya, nggak masuk akal sekali. Nah ini yang harus, yang harusnya itu, uh, kenapa harus ada gitu ya operasi operasi uh, pelatihan bersama ini? Itu yang uh, saya pertanyakan itu waktu saya masih SD, ya. saya sering diajak karena uh, dulu SD saya, SD di lingkungan angkatan laut ya, uh, TK-nya uh, hang tua ya punyanya angkatan laut. Jadi uh, sering sekali diajak ke Armatim yakni uh, kawasan apa? Armada Timur di mana memang ini adalah kawasan terbesar uh, menjadi <coughs> satu-satunya pusat uh, kekuatan angkatan laut di Indonesia itu ada di Armada Timur ya. Uh, pernah diajak ke sana. Kemudian banyak sekali, banyak sekali kapal asing berseliweran. Pas waktu itu saya tanya kenapa ada kapal asing di sini? Oh, mereka latihan bersama. Jadi sudah sudah berapa berapa puluh tahun ya? Mungkin sd kelas 5 itu sekitar 15 tahun lebih itu sudah mengadakan kerjasama untuk latihan bareng. Itu kan kalau pas dipikir aja orang awam. Kalau latihan bareng begitu kan kita mempertontonkan kelemahan kita, kita nunjukin. Ini senjata kita ini ya. Uh, ya mungkin ada senjata senjata pamungkas yang nggak ditunjukin tapi itu kan itu kecil akhirnya uh, menunjukkan penjata kita ke pihak luar ya. Harusnya kan itu tidak tidak terjadi ya. Kemudian eh uh, yang sering dilakukan itu adalah di tahun uh, 2004 itu operasi laut gabungan Ya eh, ini lagi-lagi juga adanya kerjasama kerjasama militer eh, dengan pihak luar untuk memberantas adanya penyelundupan. Ya sebenarnya ini juga membuktikan bahwa kekuatan kita nggak 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 punya kita nggak punya bergin position di eh, negara lain. Kenapa kita harus meminta bantuan negara lain dengan adanya kejahatan eh, kejahatan laut ya di perairan kita ya. Ya, harusnya kita bisa berdikari lah, bisa uh, mandiri ya, berdaulat sendiri. Ini kan kedaulatan negara juga di, dipertanyakan juga kalau kondisinya seperti itu. Nah, uh, setelah melihat kekuatan persenjataan ya spesifikasi yang dimiliki oleh KRI Nanggala, memang nggak salah kalau ada spekulasi atau asumsi yang beredar di Jakarta Smed mengatakan. bahwa oh ini ada 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 kabar yang begini ya. Karena adanya apa namanya? Uh, latihan dari kapal selam yang lain ya. Memang tidak salah ada spekulasi seperti itu. Karena melihat dari spesifikasi persenjataan kita aja jauh, jauh beda. Ya, jauh beda dengan torpedo 14. Kemudian kita hanya punya eh uh, yang aktif dari 12 itu yang aktif hanya 5 termasuk di sini Nanggala 402 ini ya. sedangkan Cakram 401, kemudian Naga Basa 403, ya Arda Dedali 404, kemudian yang terakhir adalah Alugoro yang baru-baru datang ini itu masih masih belum sebenarnya tidak tidak diaktifkan atau tidak belum dipakai untuk untuk latihan bersama. Ya. Eh kalau kita menilik sebentar, menilik ke belakang Uh, sebenarnya angkatan laut kita itu punya 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 prestasi apa ya yang sampai dianggap dia ya, seolah-olah kita itu punya seneng gitu ya dianggap oleh uh, negara luar itu kekuatan militernya itu wah gitu ya sebenarnya nggak 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 membanggakan sekali ya harusnya memang kekuatan yang seperti itu ya nggak uh, boleh orang apa, negara lain itu tahu itu itulah menjadi apa senjata pamungkas bagi pertahanan ya sistem pertahanan negara kita itu ya kekuatan itu yang harus kita uh, simpan untuk nantinya ketika ada ancaman dari negara lain itu kita bisa mengeluarkan itu jadi di sini dilansir dari CNBC ada tujuh uh, kekuatan militer kekuatan militer angkatan laut yang memang digadang-gadang ya kekuatan angkatan lautnya itu sangat besar ya mengagumkan ya yang pertama yang ketujuh ya the eh, peringkat ketujuh ada India ya, India dengan negara yang kecil anak benua itu dia punya eh, kalau dibandingkan Indonesia luas banget bu ya jadi dia punya 17 kapal selam, 23 kapal korvet, 10 kapal perusak, 13 kapal fregat, 1 kapal induk. Itu. Kemudian di peringkat ke-6 ada Korsel ya tentunya apalagi kita mendatangkan kapal juga dari sana. Korsel itu punya 26 kapal patroli, 12 kapal korvet, 14 kapal fregat, 22 kapal selam. Bayangin guys Jadi korsel yang kecil itu Punya 22 kapal selam Coba luasnya negaranya aja Mungkin lebih luas Daripada Kalimantan Pulau Kalimantan Di peringkat yang kelima ada Iran. Ya, kita tahu sendiri Iran itu bukan negara maritim, tapi dia punya kapal selam. Coba berapa kapal selamnya? 29, guys. Bayangin. Negara yang tidak dikelilingi oleh laut dia masih memiliki 29 kapal selam, 20 kapal patroli. Ya. Kemudian peringkat yang keempat Korut, Korea Utara. Ya, di mana memang ini Uh, kekuatan militernya memang tidak bisa tidak bisa di apa namanya diremehkan ya. Dia punya 36 kapal selam, 9 kapal fregat, 250 kapal patroli. Peringkat ketiga ada Rusia dengan 64 kapal selamnya ya. Uh, kapal patrolinya 55 dan 85 kapal korvet. Peringkat kedua ada Cina dengan 74 kapal selam, 2 kapal induk Jadi yang uh, Rusia, kemudian Korut, kemudian uh, Iran, uh, Korsel itu tidak memiliki kapal induk ya. Hanya Rusia, Rusia kapal induknya dia punya <tuh> satu. Eh uh, kemudian Cina, ya peringkat yang kedua ada Cina dengan kapal induknya 2, 74 kapal selam dan 72 kapal perusak. Ya. Kemudian uh, yang pertama diduduki oleh AS dengan 68 kapal selam memang uh, ini adalah negara adidaya ya, memang negara dengan kekuatan kekuatan militer yang tidak bisa uh, ada tandingannya ya. Bahkan sekelas Jerman pun tidak bisa menandingi kekuatan dari uh, adidaya AS ini. Jadi dia punya 68 kapal selam dengan kapal induk itu 11 yang paling terkenal adalah Dwight Eisenhower. Uh, kalau pernah lihat uh, Civil War di Avenger ya itu uh, kapal selamnya uh, kapal induknya kayak gitu ya gede banget dia bisa mengangkut helikopter kemudian belum lagi ditambah uh, kapal amfibi ada 13 kapal patroli ga bayang aja kapal induknya itu ada kapal patrolinya di situ dengan adanya helikopter nah, helikopternya uh kayak mungkin dihitung itu ada mungkin 20-an helikopter yang ada di kapal induknya AS ya. E, ini kan menjadi menjadi satu satu peringatan sebenarnya bahwasanya kekuatan militer kita itu sangat-sangat jauh dari negara-negara yang lain. Apalagi Indonesia itu memiliki garis pantainya yang paling panjang di Asia Tenggara. Kalau Indonesia yang uh, garis pantainya aja yang paling panjang Kenapa hanya punya 12 kapal selam Hanya 5 yang aktif nah, Itu yang patut, patut dipertanyakan Sedangkan uh, kita masih menjalin kerjasama dengan latihan operasi bersama Ya uh, sebenarnya itu bukan satu-satu hal yang patut dibanggakan sebenarnya Bahwa oh kita show off lah ya show off Uh, karena Indonesia sendiri sudah mendata, menandatangani namanya Global Shift Power. Ya, kalau dirunut, sebenarnya kita bisa keluarlah. Kenapa harus ada kebijakan yang seperti itu? Kalau kita memang mau berdikari berdaulat, uh, mengedepankan kekuatan dari uh, alutsista kita, jangan jangan pernah menggantungkan kekuatan militer itu kepada. asing. Nah, itu satu hal yang lucu ya. kita akan jadi bahan olok-olokan. Oh, Indonesia itu dengan garis pantai yang sepanjang ini uh, masih membutuhkan bantuan. Terus kemana aja itu kapal-kapal, persenjataannya gimana? Hello, dari situ aja musuh kita itu bisa melihat kekuatan Indonesia seberapa. Ay, mungkin ya uh, kita kalau mau ngelawan hmm, Katakanlah sekelas korsel Sekelas India aja Ya yang dia peringkat ketujuh dunia itu Diinjek kayaknya Kita bakal hancur lebur guys Coba bayangin Ya, Jadi dari situ aja halusista kita itu sangat-sangat minim Belum lagi bagaimana pengadaan ya Pengadaan industri pertahanan Kemudian yang baru-baru Dari komandan yang pernah menjabat mau operasional kanang gala yang beredar di uh, online ya. Itu memohon bahwa uh, jangan asal Bapak senang, jangan asal uh, pemimpin itu senang kemudian bisa meng-ACC kebutuhan dari alutsista kita. Yang harus diperhatikan adalah kualitas, jumlah ya kuantitas. dan memang memberdayakan anak negeri. Apa sih yang gak bisa Indonesia itu? Ya, sebenarnya kalau diberdayakan sebenarnya bisa optimal itu anak Indonesia. Di di, di negara mana itu yang ada yang uh, berceceran namanya tukang tukang tambal ban, ya. Ban aja ditambal coba bayangin. Jadi kenapa mesti harus mendatangkan pengadaannya dari luar kalau memang bisa kita membuat etipalnya itu di Apa namanya optimalkan sendiri Untuk bisa membuat Kemudian uh, Kerjasama itu nggak usah lagi lah Kenapa harus ada kerjasama Itu kan harus akhirnya membuka peluang Membuka kesempatan mereka itu Untuk mengobok-obok negeri ini Itu yang harusnya menjadi Satu perhatian Buat kita semua uh, Sudahlah ini KRI Nanggala 402 Ini adalah kapal selam yang terakhir Yang menjadi alusista kita yang kerjasama ya kalau as salah itu dia mulai 2002- 2004 kerjasama dengan AS Rusia dan Prancis uh, di Selat Bali ini kan sebenarnya sudah lama sebenarnya terjadi kalau mau kalau ataupun mau diperbarui berarti kan kapal-kapal uh, asing ini pasti tahu itu ya Jadi um, spesifikasi kemudian kekuatan militer kita itu sebenarnya nggak banget. Itu yang harusnya um, menjadi perhatian industri-industri itu buat apa sih? Ya belanja-belanja pegawai sudahlah diminimalisir. Kita kita ini negara maritim, garis pantai kita yang paling panjang. Kita sering bentrok sama Singapura kadang sama Malaysia gontok-gontokan hanya gara-gara uh, rebutan ikan. Ya, jadi kayak anak kemarin sore anak TK yang rebutan dia nggak dapat ikan Ikan aja direbutin Padahal di belakang sana itu banyak kapal selam yang gede raksasa yang sedang mengincar kita Mereka punya persenjataan yang jauh lebih canggih di dalam kapal selam itu e, Entah mulai persenjataannya dia pakai e, tanpa kelihatannya Apa ini namanya nuklirnya kah torpedonya kah ataukah persenjataan-persenjataan lainnya yang kita nggak ketahui. Sedangkan kita punya apa? Kita hanya uh, duduk bengong, ya, uh, karena apa kapal selam kita cuma lima untuk jaga perairan sepanjang ini 25.000 km mulai dari ujung uh, Selat India yang ada di garisnya Sumatera hingga ke ujungnya Papua, ya. Laut Cina Selatan belum luasnya Laut Cina Selatan itu gimana ya. Kemudian uh, kondisi ini yang harusnya menjadi perhatian ya. Ya semoga Uh, pemerintah kita menjadi lebih perhatian Pemegang kebijakan juga bisa Mengambil kebijakan dengan Memperhatikan rakyatnya Tanpa menzolimi Tentunya juga demi kedaulatan negara ini Oke okay guys Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Di podcast hari ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Dan uh, selamat menjelang berbuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.